0: Buenos días para todos, les hablo Esteban Morgan del equipo de Vinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con resultados mixtos en las diferentes regiones, con las tecnológicas estadounidenses ganando terreno, Japón a lanza y China llevándose la peor parte. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 perdiendo 0,3%, el Dow Jones retrocediendo 1,1% y el Nasdaq 40 puntos básicos en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó con pérdidas de 1,6% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 1,4%, mientras que la bolsa de Shanghai 2,6% en negativo. La Reserva Federal publicó la encuesta que realiza periódicamente en la canaliza de estado de crédito en el país, la conocida como Senior Loan Officer Opinion Survey, que vino a confirmar lo ya anticipado por el presidente de la institución Jerome Powell la semana pasada que en el sector bancario se observan unos estándares más estrictos para la concesión de préstamos comerciales e industriales, así como para la de préstamos inmobiliarios, residenciales y comerciales. Algunas voces influyentes plantearon un análisis acerca de la crisis bancaria en Estados Unidos. En primer lugar, el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, emerge del coro de expectativas una voz discrepante. Los expertos de la entidad no creen que la Reserva Federal estadounidense vaya a lanzarse al rescate y a responder con recortes de los tipos de interés, como ha hecho en el pasado. Los bancos centrales provocan deliberadamente recesiones subiendo los tipos de interés para contener la inflación, señalan los expertos en una nota. La agitación del sector bancario es, en nuestra opinión, un reflejo del daño y las grietas financieras que seguirán a unas subidas de tipos tan rápidas. Según BlackRock, el daño económico provocado por el aumento de los costes de endeudamiento puede apreciarse en toda una serie de indicadores. Entre ellos figuran los indicadores del mercado inmobiliario, la industria y los consumidores. Las condiciones crediticias ya se estaban ajustando antes de las turbulencias bancarias y creemos que seguirán haciéndolo, afirmaron. Las dificultades de crediticias derivadas del sector bancario con problemas hacen que las probabilidades de que el país entre en una recesión económica en los próximos 12 meses vayan en aumento. Las estimaciones más recientes arrojadas por el modelo econométrico del grupo financiero PACE advierten que la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión se incrementa a partir del tercer trimestre de 2023, llegando incluso al 96% en mayo del 2024. La semana pasada se dio a conocer que la inflación estadounidense se desaceleró a un nivel de 4,9% anual el mes pasado, una décima menos que el mes de marzo, y mejor al 5% que esperaba el consenso. Debido a que la inflación general se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y que los componentes muestran una trayectoria a la baja, se refuerza la especulación del mercado de que la Reserva Federal ha concluido en el ciclo de incrementos a la tasa de interés. Si bien la inflación subyacente nuevamente estuvo bastante por encima de la Core, en el informe se ha reducido la brecha entre ambas. Esto es importante ya que la inflación subyacente excluye a los sectores de energía y alimentos no elaborados, sectores muy volátiles que hace un año exactamente sufrían variaciones muy grandes en sus precios debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo cual hoy, al haberse estallado la situación, esos sectores presentan los mismos precios que hace un año o precios más bajos incluso por lo que estos componentes inclinan la inflación general a la baja, cuando en realidad es simplemente una estabilización en los precios tras fuertes periodos de volatilidad. Las conversaciones para elevar el techo de deuda del gobierno de Estados Unidos de 31,4 billones de dólares comenzaron el miércoles con la insistencia de los republicanos en profundos recortes de gasto tras la primera reunión en los tres meses del presidente demócrata Joe Biden, junto con el líder congresista republicano Kevin McCarthy. Los representantes buscan evitar un impacto de la deuda sin precedentes. Mientras tanto, el costo de asegurar la exposición a la deuda pública estadounidense alcanza máximos históricos. En cuanto a los datos económicos, las nuevas peticiones por subsidio o desempleo se posicionan en 264.000, muy por encima de los previstos 245.000. El dato fue el más elevado desde enero de 2022 y quedó muy cerca el nivel en el que los varios economistas anuncian que las soluciones del subsidio comenzarán a tener efecto sobre la tasa de desempleo. Recordamos que hace unas semanas en el informe comentábamos que algunos economistas señalaban que, de llegar las peticiones a 270.000, comenzaríamos a ver progresivamente subas en las tasas de desempleo. Por el lado del índice de precios al productor, se posicionó por debajo de lo esperado otra buena noticia para la Reserva Federal. En otras noticias, el presidente ejecutivo de OpenEye, Sam Altman, cuya empresa es propietaria del famoso JetGPT, comparecerá por primera vez ante una comisión del Senado esta semana, en un momento en el que el Congreso de Estados Unidos debate sobre la mejor manera de regular la inteligencia artificial a medida que la tecnología se hace más potente y generalizada. Altman testificará el martes ante la Subcomisión de Privacidad, Tecnología y Derecho del Senado. Sobre las leyes que podrían ser necesarias para proteger a los estadounidenses a medida que el gobierno y las empresas empiezan a utilizar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, desde la medicina a las finanzas, pasando por la vigilancia de los trabajadores. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados donde se destaca en Estados Unidos la meta minorista y su componente subyacente, los permisos de construcción. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y la venta de viviendas en segunda mano. Por el lado de Asia, el índice de producción industrial de China y el PBI trimestral de Japón. Y en cuanto a Europa, al IPC oficial de la zona euro de abril y la evolución de los ingresos medios de los trabajadores del Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.